0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 175. odcinka podcastu DwaPady.pl. A witają Was Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. Hubert Serfer, wiśniewski Cześć. A mówi Adam Noxa-15-Dębski. Nagrywamy z kolei... O, zapomniałem sprawdzić, co my dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy środę, 26 listopada 2014. Witam Was, panowie. I dzisiaj myślę, że... No, możemy w sumie zacząć od formalności, czyli przypominamy, że nasza strona jest nadal w budowie, ta, którą widać jest tymczasowa, czyli ostatnie pięć odcinków naszego podcastu, tylko na niej znajdziecie. Wszelkie linki do newsów, do filmików, o których będziemy teraz mówić, znajdziecie w, na naszym Facebooku, pod okładką podcastu w, w naszym albumie. A myślę, że bez problemu to znajdziecie. Przepraszamy, że to tyle trwa. Z kolei dzisiaj głównym tematem będzie właściwie seria Metal Gear Solid, a konkretnie dwie części najnowsze, czyli Metal Gear Solid Peace Walker i Grand Zeros. I tutaj myślę, że z surferem troszeczkę się na ten temat rozgadamy, więc filmujcie nas, panowie. Może z tego wyjść coś, coś bardzo dużego. Miej Będziemy nadzieje, bałować, że... jak to mówię. Mam nadzieję, że się powstrzymamy.
1: Nie no, na pewno wspomożemy was kilkoma pytaniami które pomogą też przybliżyć całą serię słuchaczom, którzy na przykład nie są zbyt z nią zaznajomieni. Mm -hmm. no, myślę, że będzie
0: dobrze. To jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza Don, że ty jesteś fanem, no ostatnio żeś recenzował Armę, wcześniej grałeś w Operation Flashpoint, więc ty lubisz takie przedstawiania konfliktów z bardzo realistycznego punktu widzenia, więc ciekaw jestem właśnie, jak podejdziesz do, do takiego troszeczkę bardziej arcade'owego. No, zresztą posłuchacie, zobaczycie z kolei wydaje mi się, że nim przejdziemy do newsów, które myślę, że dzisiaj powinniśmy się troszeczkę z nimi streścić, ale powiedzcie mi panowie przed tym, co ostatnio gracie?
2: Ja dalej gram w Hyrule Warriors zainstalowałem sobie też Call of Duty Heroes, jest to taka gierka na Windowsa 8 i na platformy mobilne ale niestety z tego co widzę to jest gra w stylu kliknij i czekaj dwie godziny, kliknij i czekaj dwie godziny. Nie ma nic wspólnego z tym standardowym Call of Duty. No i tak, pierwszego dnia jak chciałem to w ogóle zagrać to serwery nie działały. Dzisiaj udało mi się odpalić na 5 minut, no i właśnie głównie czekanie. Na całe szczęście, wiecie, na kompie coś tam się w międzyczasie robi, ale... No, szczerze wygląda źle, mam one na bardzo źle, więc pewnie sobie odpuszczę. Baw się dobrze. Dwa pady. Okej.
0: Okay. A w co ty do następnie grasz? Ciągle mafia dwójka, tak?
1: Już skończyłem, tyle, że zostało mi dodatki. One są właściwie trzy.
0: Mm
2: -hmm.
1: Jedna, jeden z nich to są dodatkowe przygody Joe, czyli przyjaciela głównego bohatera. W międzyczasie, kiedy Vito skaleta, czyli właśnie główny bohater, przebywa w więzieniu, Joe przeżywa swoje przygody, i właściwie o tym jest cały ten dodatek. Dwa pozostałe to jest przygody Jimiego, i potem zemsta Jimiego, czyli niesamowicie ważnej postaci, której w ogóle nawet nie było chyba w wątku głównym, przynajmniej ja nie pamiętam.
0: Ale ta e... waga jest tutaj ironią, czy, czy nie?
1: Jest ironią, bo kurczę. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, mnie bardziej interesowały dalsze losy całego tego rozrysowanego scenariusza potyczek mafijnych, wojen, polityki i tak dalej, a nie zupełnie jakiejś nowej postaci, w której po pierwsze, don't know, don't care. Właśnie, w, sumie w dwóch punktach się zamknęłem, ale zobaczymy. Ukończę to i pewnie zrobię recenzję razem z dodatkiem, czyli tej wersji extended. Poza tym jeszcze to męczę, męczę i męczę LA Noir, ale naprawdę. Jest to gra, która wymaga po pierwsze no, wypoczyn, wypoczętego umysłu, mówiąc krótko. Dużo zagadek mamy w niej, dużo różnych elementów, które wymagają myślenia, łączenia faktów, czy też na przykład nie wiem zrozumienia, jak, jak zadziałało dane przestępstwo, czy jak działał pewien przekręt, żeby móc potem na przykład przedstawić konkretne dowody i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno... Nie jest to coś, co można pograć sobie bezpośrednio po pracy na godzinkę, na dwie i po prostu odłożyć, więc, więc tą grę dalej męczę. Poza tym yy, ostatnio poszedłem sobie do sklepu yy, i natrafiłem na niesamowitą okazję, którą oczywiście trzeba zakupić zanim zniknie, czyli pudełkowa edycja Zaginięcia Itana Cartera wraz z albumem nie żałuję, naprawdę świetne wydanie z obwolutą tekturową i właśnie z albumem dołączonym z grafikami z gry, właściwie to chyba nawet ze zdjęciami raczej ze zdjęciami lokacji na bazie których powstały lokacje gry no i poza tym zakupiłem jeszcze Diablo 2 z dodatkiem wydanie wznowione, ale bardzo przypominające oryginalne, premierowe, więc więc się pokusiłem no czyli innymi słowy Gier naprawdę otacza mnie całkiem sporo, czasu jest niestety mniej na to grania, ale powoli, powoli sobie to wszystko pokończę i oczywiście Wam tu opowiem, jakie były moje wrażenia.
0: Mm -hmm. A Ty, Serper?
3: No ja jakiś czas temu już zakupiłem Xboxa One, więc kolejną konsolę tej generacji. Właściwie tylko dla wyścigów, więc Forza Horizon 2 i Forza Motorsport 5 to na konsolach, dlatego, że PS4 bardzo ładnie zbiera sobie kurz od jakichś dwóch miesięcy. Na PCcie Valkyria Chronicles, czyli gra z jakoś początku zeszłej generacji, z tego co
0: pamiętam. No to to razie... była ta, to były te takie, ta gra taktyczna, która wyglądała jak anime, tak?
3: Tak, to jest gra taktyczna, nie do końca z systemem turowym, dlatego, że tam podczas gdy postać biegnie, jest odsłonięta, jest ostrzeliwana na bieżąco z, przez przeciwników, więc jest to dodatkowy taki ciekawy element tej serii. Um, no przyznam ci szczerze, że um, troszeczkę jestem pewnymi elementami zawiedziony, ale to może dlatego, że ja wychowałem się na takich seriach jak Front Mission czy Final Fantasy Tactics i no wiesz, teraz ciężko um, Sprostać moim oczekiwaniom, chociaż same misje są całkiem ciekawe. Fabuła jest ok. Troszeczkę ten jakiś rozwój postaci jest nieciekawy na razie, no ale zobaczymy. To na razie nie wiem. Nie całe 5 godzin grałem, więc wszystko, wszystko wyjdzie w praniu.
0: Może nie będzie źle. Mhm. A z kolei, jeżeli o mnie chodzi, to, to ja grałem właśnie w ostatnio Metal Gear Solid Peace Walker, czyli tutaj nie ma niespodzianek. Dość mocno wróciłem właściwie do tej gry po jakichś dwóch, trzech miesiącach i jak się wciągnąłem, tak, tak już ją skończyłem i nawet trochę jednak nocek przy niej zerwałem ostatnio. No, ale to szczegóły w recenzji. Z kolei myślę, że możemy przejść już do newsów. Zacznijmy może od czegoś fajnego, wesołego i mamy tutaj Humble Bundle. No, jak zwykle Humble Bundle staje na wysokości zadania, żeby nam dostarczyć jakiś, jakiś fajny news. I tym razem skupili się na rzeczach od Segi. Będzie trwał, jeżeli dobrze widzę, przez kolejne 12 dni ten, ten konkretny zestaw. I tutaj za dolara można już dostać Dreamcast Collection. Można Knights into Dreams, Sonic and All-Stars Racing Transformed czy DLC do Total War ROM 2 i widzę, że jest jeszcze też DLC do Football Managera 2015. Z kolei co tutaj jest za, za więcej. Jest Empire Total War, jest jeżeli się więcej niż, niż średnia zapłaci, która teraz wynosi niecałe 4 dolary. Albo Company of Heroes 2, The Western Front Armies. I jeszcze tutaj będą dodawane jakieś gry później w, w ramach Niespodzianki. No Jeszcze widzę, że jest Total War Shogun 2, jak się więcej niż 12 dolarów zapłaci. Nawet jest koszulka Dreamcastowa, jeżeli więcej niż 50. Myślę, że taki fajny zestaw dla, dla osób, które lubią old school. Z kolei, jeżeli jesteście gotowi zapłacić trochę więcej, to fajne też dla osób, które lubią strategię. Więc tak całkiem, całkiem ciekawie to wyszło.
2: Ale ja też widzę jeden fajny myk, jaki tutaj zastosowali, mianowicie mhm. dają same DLC do Roma 2, do... Football Manager, czyli tak jakby zachęcają do zakupu pełnej wersji tamtych gier w ten sposób. Bo myślę że no, sobie, tak, o, kurczę, tak. mam już DLC, no to może kupię grę. Poza w sensie tym chciałbym jeszcze dodać, czekanie.
1: że Companion Heroes 2 The Western Front Armies Oberkommando West to jest też dodatek, tylko no, bo jakby w podstawowej wersji gry mamy Front Wschodni, tutaj mamy Zachodni, i tylko ciekawi mnie, czy to jest dodatek samodzielny, czy nie. Natomiast Total War Shogun drugi Fall of the Samurai to jest bodajże dodatek też, ale samodzielny. Na pewno.
0: Powiem wam szczerze, ja na przykład zainwestowałem sobie minimalną sumę w ten zestaw tylko dlatego, że chciałem zawsze zagrać w to Nights into Dreams. Więc do mnie na przykład strategie mnie interesują, a, a to mnie jakoś przyciągnęło. bo Pamiętam jeszcze reklamę tej gry z Kaczora Donalda. To było lata temu, naprawdę. I zawsze byłem ciekaw właśnie jak się w tę grę gra. Dobrze, jeżeli nie macie nic do dodania a propos Hambla, to lecimy dalej. I tutaj kontynuacja newsa z poprzedniego podcastu, czyli a propos nowej gry od Telltale Games, czyli Tales from the Borderlands, oparta na świecie właśnie z, z, bo, z gry Borderlands i mówiliśmy wtedy, że gra prawdopodobnie pojawi się przed końcem roku i tutaj niespodzianka, ona już właściwie jest. Czyli to jest news z, tutaj patrz na Subjection.pl z wczoraj i gra już jest dostępna, na niektórych platformach będzie i będzie na dniach. Właściwie jak będziecie słuchać tego podcastu, to już na pewno będzie wszędzie, więc chociaż widzę, że tutaj PS4 i Xbox 360 do 3 grudnia, to to, to nie, to jednak, to jednak jeszcze tam nie będzie dostępne. Niemniej na dniach właściwie powinno być już wszędzie. Dobrze, co my tutaj mamy dalej? A, coś co jest związane z Hatred, o którym jakiś czas temu dyskutowaliśmy. Mianowicie no, mówiliśmy o tym, że gra jest bardzo podobna do pierwszego postala, który też był właśnie w rzucie izometrycznym. Zapowiedziano niedawno, tutaj widzę news jest z 17 listopada na Eurogamer.pl, zapowiedziano, że ten oryginalny postaw z 97 zostanie zremasterowany na Unreal Engine 4. Też trochę ciekawy dobór silnika, też z tym Hatred tak związane i wyjdzie na PeCeta, Maca i Linuxa, gdzieś się nazywał Pol Postal Redux.
2: Zastanawiam się tylko, czy to się sprawdzi, tak? No bo szczerze, no tyle co grałem w Postale jedynkę, to jakby no tam gameplay nic nie urywał, niestety. Był taki sobie, no bo to, to jednak była gra opierająca się jakby na podobnie jak Hatred, że przyciąga tym swoim fenomenem, czy raczej może bardziej nie, nie fenomenem, co tym szumem medialnym, jaki wokół mm -hmm. siebie tworzę, dokładnie. Tym szokującym gameplayem. No,
3: no właśnie, tak chyba hasz jak nikogo generalnie ta gra, więc nie wiem, może to 10-15 lat temu było coś fajnego i nie wiem, nie było tego typu gier, ale w tym momencie, czy tam to ma w ogóle jakiś sens i to wypełnia jakąś niszę, raczej nie sądzę, no, jeżeli ktoś chce, nie wiem, dla fanu sobie pozabijać coś, to przyjemniej się to robi w GTA czy w dziesiątkach innych gier, nie widzę w ogóle, w ogóle sensu robienia czegoś
0: takiego, no ale zobaczymy. Mm -hmm. Bardzo możliwe, że właśnie twórcy postala, o ile nie planowali tego wcześniej, bo wiecie, tak tylko zgaduję, ale może jak zobaczyli Hatred i, i burzę, jaka się wokół tego wywołała, to stwierdzili, że też sobie trochę tego tego tortu urwą, nie? Dla siebie uszczkną. No, no może a, to o to ten...
3: chodzi, ale to też taka. No. Nie chcę tutaj używać yy, brzydkiego słowa, no ale taka brązowa burza się zrobiła wokół tego hejtata. Czy tak naprawdę jest wokół czego, no. Nie sądzę, no, ale. już ostatnio o czy... tym
1: dyskutowaliśmy całkiem dużo.
3: No właśnie, więc może nie będziemy dalej tego tematu drążyć, bo mi się wydaje, że nie ma tak naprawdę o czym gadać, no. Nic, tak rana, nic ten trailer na razie nie zaprezentował ciekawego i nowego w grach, więc
0: mniejsza o to. No ale jeszcze nie słyszeliśmy w każdym razie twojego zdania, więc więc okej, okay. a jeżeli ktoś nie słuchał poprzednio, to wydaje mi się, że jakoś chyba dwa odcinki temu, trzy, na pewno w opisie odcinka mówiliśmy o tym, że dyskutujemy o High Thread, więc, więc odsyłamy do poprzednich odcinków. Z kolei przechodząc już dalej, co my tutaj mamy? This War of Mine, czyli czy właściwie może jeszcze raz wymówię ten tytuł, poprzednio Bizon go <grych> źle usłyszał, więc This War of Mine, czyli ta moja wojna, tak? To jest polska produkcja i myślę, że o tyle warto o niej wspomnieć, że zwróciły się koszty jej produkcji już w pierwszy weekend od jej wydania, więc nice. olbrzymi sukces. No, dokładnie. Gratulujemy tutaj i 11 Bit, które grę wydało. Nie wiem, czy oni ją tworzyli, ale gratulujemy jej twórcom, i wydawcy.
2: Ale też warto pogratulować samego pomysłu, tak? No bo tak jak tutaj jedziemy na hejtreta, który... No dobra, zostawmy hejtreta, no ale w każdym razie tutaj jest fajny pomysł, że pokazanie wojny owszem, ale troszkę od tej drugiej strony, od tej strony cywili i, i to mi się podoba, tak?
0: Mhm. Zgadza się. Z kolei tutaj jest jeszcze jeden news, to może Ty, Don, powiedz jaką ciekawą inicjatywę twórcy This War of Mine, jaką taktykę właściwie przyjęli. Troszeczkę mi to przypominało to, co zrobił SOS swojego czasu.
1: Ja, ja, ja właściwie myślę, że to nie przypomina tego, co zrobił SOS swojego czasu, tylko jest dokładnie tym samym, co zrobił SOS swojego czasu. Otóż y, po prostu jeden z pracowników, czyli deweloperów z Studios y, wszedł po prostu na na jeden z portali, na którym udostępniane są torenty, nielegalnych kopie gier i po prostu zostawił komentarz pod, pod linkiem do ściągnięcia, że i tutaj może cytat Cieszymy się, że tytuł przypadł Wam do gustu. To udowadnia, że warto było nad nim pracować przez ostatnie dwa lata. I trochę dalej Jeśli z jakichś powodów nie możecie kupić gry, nic nie szkodzi. Wiemy, że życie może być czasem trudne i kupno pewnych produktów staje się niemożliwe. No i cóż... Gość po prostu dodał od siebie chyba kilkanaście kodów darmowych do gry i tym samym, jakby to wykazał się pewnym zrozumieniem wobec piratów. Tak samo jak zrobił to SOS. SOS zrobił to wcześniej bardzo podobnie, czyli, czyli po prostu najpierw napisał wiadomość, w której, w której stwierdził, że dziękuję bardzo za to, że, że gra się pojawiła, że jest to bardzo przyjemne, że jest zapotrzebowanie na grę, no i także dorzucił kilka kodów. Mac Pixela do ściągnięcia, bo o tej grze właśnie mówimy. Przy okazji muszę powiedzieć, że, że po pierwsze to jest bardzo fajne zagranie ze strony twórców, a po drugie mi się w ogóle wydaje, że jeśli gra, powiedzmy twórcy niezależnego, trafia na torenty, trafia na jakiekolwiek pirackie platformy, które, no, które umożliwiają darmowe jej ściągnięcie, na pewno nie oznacza to żadną stratę dla takiego twórcy, dlatego, że Przede wszystkim jest to darmowa promocja i szansa na to, że ktoś zajrzy do gry czy się z nią zapozna jest znacznie większa, bo po prostu powiedzmy ktoś nie byłby na to zdecydowany, żeby, żeby grę zakupić, może sobie ją ściągnąć za darmo i wypróbować. A bardzo często może się zdarzyć, że taka osoba, która grę wypróbowała za darmo, a może nawet ją ukończyła, kupi sobie oryginalną wersję, bo powiedzmy, nie wiem, będzie chciała mieć na swojej kolekcji Steam. Także no, po pierwsze, jakby skracając tutaj całą dyskusję, która, która może się wywiązać, wydaje mi się, że, że właśnie taki, taki, takie zjawisko, że po prostu gra Indii się pojawia na torrentach, czy gdzieś, czy gdzieś indziej, to po prostu jest dobry znak dla twórców, bo to oznacza, że zapotrzebowanie na grę jest, a, a poza tym to jest darmowa promocja. więc no, A z kolei taki wpis, jaki, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia, Czyli, czyli jakby to wykazanie się pewnym zrozumieniem na wrzucenie kilka darmowych kodów też jest bardzo fajnym, jeszcze świeżym zagraniem PR-owym. Zobaczymy jak to będzie, bo właściwie wydaje mi się, że mam tutaj do czynienia z pewną tendencją. Z tego co słyszałem, nie tylko SOS i nie tylko Element Beat Studios no jak na razie to zrobiło, więc zobaczymy. No Ale w każdym razie myślę, że to bardzo pozytywna rzecz.
0: Mhm. Z kolei tutaj lecąc dalej już trochę mniej pozytywna rzecz, mianowicie, cytując niebezpiecznik.pl, Sony totalnie schakowane, wykradziono olbrzymią ilość danych i zablokowano komputery pracownikom, ponoć także tym w Polsce, siedziby zamknięte, pracownicy zwolnieni do domów. Koniec cytatu. Tak brzmi na główek newsa, który jest dość długi i opowiada o tym, jak to chodzi dokładnie o Sony Pictures że zhakowano komputery, że na ekranach komputerów powyświetlały się plansze dające ultimatum firmie, żeby się skontaktowała z hakerami, bo mają ponoć dane ze wszystkich, znaczy ze wszystkich, no nie jestem pewien, ale z różnych komputerów, włącznie z jakimiś tajnymi dokumentami zamieścili w internecie 200 megabajtów list plików, które posiadają, no i tam właśnie internauci już przeglądali te listy, szukając po nazwach plików właśnie jakichś, jakichś ciekawych rzeczy. Nie wiadomo, jak ta sprawa się rozwinie, ale no jest to dość, przyznacie, nietypowe. Na Sony się wszyscy jakoś tak uwzięli z tym hakowaniem.
1: Poza tym przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy Sony zostało zagrożone przez hakerów. Bardzo głośna była sprawa, o tym już dłuższy czas temu, ale ale...
0: M mówisz o awarii PSN-u wtedy, tak? Tak. Dawno temu. Tak, tak. To, kiedy, dokładnie kiedy wtedy właściwie się to wszystkie,
1: wszystkie usługi były niedostępne. Konta i hasła, czy też czy to były numery kart kredytowych też nie pamiętam. W każdym razie no, była to duża wtopa.
2: Znaczy. Mhm. No to może właśnie. tutaj
0: zacytuję właśnie, bo jest podane, że Sony, jak pamiętacie, ma ze sobą serię poważnych wpadek jeden z najdłuższych publicznych pentestów w historii. Prawie przez pół roku, dzień w dzień, firma ta była z niemałym sukcesem. Wykradziono 77 milionów kont, atakowana przez intruzów wszelkiej maści, których łączyło jedno. Zemsta za to, jak firma potraktowała George'a Hotza, ochota, hakera, który złamał zabezpieczenia PlayStation 3. Koniec cytatu. Więc tutaj też wspominają właśnie o o, o... właśnie, o, o tej sytuacji.
2: Ale też muszę mieć z zabezpieczeniami, moim zdaniem, no bo wiesz... Jakby zemsta zemstą, no ale... System powinien się oprzeć, mimo wszystko. A tutaj mówić, że całe po prostu biura stoją, tak? Nikt nie może nic zarobić.
0: Czyli to ja musiało to, że...
2: być drążone i przygotowywane przez tych ludzi, którzy się włamali bardzo długo. No to wiesz, no to też wina administratorów, że nic wcześniej nie zobaczyli. No, to, to jest drugi temat. No, ale odpowiednie zabezpieczenia powinny być, tak?
0: No, ale jeżeli nie macie nic do dodania już w tej kwestii, współczujemy Sony, to chyba tylko tyle jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć. A z takich weselszych newsów, no, znaczy weselszych jak weselszych, zależy jak na to patrzeć. E, tutaj na Inner World, gdzie Jesiotr zamieścił e, informacje, a propos tego, że pojawiła się, się zapowiedź Dark Souls 2 Scholar of the First Scene. Ja jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że cholera, powiedzieli, że nie będzie żadnych DLC i nie dość, że wydali trzy, to jeszcze szykują czwarty, ale okazało się, że nie, to nie jest DLC w pewnym sensie. To jest zbiorcze wydanie ze wszystkimi trzema DLC i jeszcze poprawią parę rzeczy w rodzaju opisy przedmiotów, dodadzą jakieś nowych npc rozbudują troszeczkę fabułę w ten sposób i to wszystko będzie faktycznie darmowe. W takim sensie te, te zmiany w gameplayu będą darmowe, ma być to nazwane patchem 1.1.0 i będzie to i dla PS3, i dla Xboxa 360, i dla PC. Problem pojawia się w tej kwestii, że też Scholar of the First Scene będzie takim zestawem poprawiającym grafikę, który wyjdzie na PlayStation 4 i Xbox One i wyjdzie też na PC-cie. Tylko, że pc mają w sumie powód do niezadowolenia, bo póki co, jeszcze nie wiadomo dokładnie, to jest na razie tylko plotka, ale póki co wygląda na to, że to będzie wydane jako zupełnie inna gra. Z takimi zmianami też, jak na przykład to, że w multi jednocześnie będzie mogło być sześć osób na, na jednej mapie jednocześnie połączonych ze sobą, a nie cztery. Z tego, co pamiętam, czy ile tam ich mogło być, więc no to Troszeczkę do, może doprowadzić do dziwnych sytuacji, że no, mamy grę, a coś, co powinno być patchem poprawiającym grafikę z Direct X9 na 11, no, po prostu jest dostępne jako osobny produkt. No To trochę może być niefajnie. Mam nadzieję, że jednak wydawca tutaj, Banda i Namco, to przemyśli troszeczkę i, i może będą jakieś zniżki dla posiadaczy tych gier albo, albo coś w tym rodzaju. No zobaczymy. W każdym razie ma coś takiego się ukazać i to ma być 7 kwietnia. Co jest też ciekawe, bo to chyba dwa miesiące około od premiery Bloodborne, czyli duchowego następcy serii na PS4. Ciekaw jestem, kto będzie miał tyle szmalu, żeby po dwóch miesiącach kupić kolejną grę z serii. No, Jak ale... to kto? Fani! <laughs> no ale fani już te gry mają. Zrozumiesz, tu jest, tu jest ten fan. fani. Aj, no dobra, dobra, niech będzie. I trochę inna informacja na temat Dark Souls, tym razem z PL, mianowicie e, okazuje się, że ma być lokacja w grze, która będzie prawdopodobnie generowana proceduralnie, bo tutaj wyciągnięto jakieś informacje z Twittera twórców, że będzie miejsce, które według fabuły, jakiś grobowiec, który ma być zmieniać swoją formę czy wyglądać inaczej w zależności od tego, kto na niego patrzy. A to można zinterpretować po prostu tak, że dla każdego gracza będzie troszeczkę inny. I to jest w sumie ciekawy pomysł. Ciekawe jestem, jak to, się, jak to się rozwinie. Ale tu nie, nie rozwijajmy się już może zbytnio na temat Dark Souls. Z takich szybszych informacji pojawił się zwiastun Game of Thrones od Telltale. Więc tutaj kontynuujemy jakby wątek gier od Telltale. Wrzucimy oczywiście ten filmik w informacje pod na Facebooku. A jak już strona będzie aktywna, to na podstronie z innych filmików, które myślę, że warto wrzucić, to coś, o czym się dowiedziałem dopiero dzięki Eurogamer.pl 17 listopada, mianowicie gra nazywa się Lost Ark i jest właściwie czymś w rodzaju Diablo 3, czyli takim no nazwijmy to z braku lepszego określenia hack'em slash'em I akurat nie przychodzi, jakiś action RPG, no coś w tym rodzaju, tylko, że wygląda po prostu fenomenalnie. Chyba na Anerilu Trójce to zostało stworzone, ale design lokacji i ataki, w ogóle oprawa graficzna tej gry wygląda świetnie. Obejrzyjcie sobie ten filmik. Gra jest stworzona przez bodajże Koreańczyków i obawiam się, że ona może w ogóle nie, nie wyjść poza, poza Azję i to jest troszeczkę smutne, bo wygląda świetnie. No Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Z innych filmików, o których warto wspomnieć, to pojawił się w końcu zwiastun gry Army Krog. To jest, to jest gra twórcy The Neverhood. Tylko, że o ile on chciał wskrzesić markę, ale nie mógł tego zrobić, bo, bo prawa do niej bodajże ma i jej w tej chwili. Nie, nie wiem, czy tutaj nie, nie strzelam jakimś, jakąś nieprawdą, ale na pewno już on nie ma praw do tej, do tej marki The Neverhood, więc stworzył właśnie nową serię i gra jest o tyle specyficzna, że tak jak Neverhood, cała jej grafika powstała z, ze zdjęć poklatkowych. Czyli wszystkie postacie, animacje i, i tereny, to wszystko było najpierw wymodelowane właśnie z plasteliny i dopiero potem fotografowane. I o ile może się to wydawać taką syzyfową robotą, to efekt jest naprawdę fajny. Wygląda to bardzo ciekawie. Więc to też jest filmik, który warto zobaczyć. I właściwie dwa ostatnie już filmiki, które dodamy, to może najpierw wspomnę o Goat Simulator MMO Goat MMO Simulator, właściwie tak to się nazywa czyli patchu do, do kochanego symulatora kozy, tak? Który ma w tej chwili się wyśmiewać z WoWa i innych. A kartek. to jest
2: to jest patch czy to jest dodatek?
0: To jest patch z tego co pamiętam. I jest darmowy. Tak mm. jest darmowy. I dodaje takie ciekawostki jak możliwość grania czterema klasami. Tam bodajże był był czarodziej, był wojownik, mikrofalówka, coś jeszcze. Ale mikrofalówką można grać, tak. Zawsze o tym marzyłem.
2: Kurde. Teraz mi się żeby kupić. <śmiech>
0: <śmiech> Ale jak obejrzysz z zwiastą, to kupisz na pewno. <śmiech> Gwarantuję. Bo to tak jakbyś wrzucił Goat Simulator właśnie w takie realia średniowiecza, coś w tym rodzaju. Total o, Madness. Fantazji. Total Madness. I, I ostatni
1: rex Zauważyłem właśnie na trailerze pod koniec. A,
0: tak, 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 jest T-Rex. No, czego tam nie ma? Magia. Made są in.
1: dinozaury, sprzeda się. A, są dinozaury i kozy.
0: I kozy, tak, to na pewno się sprzeda. I filmik, który jest właściwie bardzo świeży, bo ukazał się przedwczoraj, czyli e, filmik z Batman Arkham Knight. Właściwie niby to gameplay, ale no, widać tutaj dużo, dużo cinematików. Mam wrażenie, że że to bardziej ma pokazać jaka gra będzie dynamiczna i mam nadzieję, że faktycznie będzie tak dynamiczna. Grafika wygląda bosko. Wow, ja czekam. Już wrzuciłem ten filmik na naszego Facebooka wcześniej zaraz po jego obejrzeniu.
3: Tylko powiedz mi, czy oni określi wreszcie na jaką to platformę pokazują, bo chyba na E3 była jakaś afera z tym, że pokazywali to jako grę na Playstation 4, a okazało się, że gra była odpalona na PC-cie. Jak to teraz wygląda?
0: Nie mam pojęcia. Nie śledzę tego, bo ja wychodzę z założenia, że, że ta gra i tak wiesz, ona pójdzie na PS4, pójdzie na Xboxa One, na PC będzie wyglądać na pewno jeszcze lepiej, więc... W sumie nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Nudny
3: jesteś powinieneś właśnie szukać takich plotek i wiesz, żyć tym żyć tym i to rozpowiadać dalej. Nie no wiesz, robiło mi się to usza akurat bo chyba nawet twórcy się tłumaczyli z tego że rzeczywiście Aha. rzeczywiście się chyba do tego przyznali. No, nie chcę tutaj też nikogo pomawiać żeby mnie tutaj ktoś nie ścigał zaraz za to. Znaczy, Jak wiesz, nas powiem, na przykład tak, że... słucha czy coś.
0: Powiem Ci tak, że ja w sumie rozumiem problemy, z jakimi twórcy się borykają, i wydaje mi się, że bardzo dużo z tych problemów wynika z tego, że to jest dopiero no, takie pierwsze naprawdę olbrzymie tytuły, wychodzą na tą obecną generację i twórcy prawdopodobnie mają jeszcze problemy z tym, żeby okiełznać te nowe możliwości, więc ja się nie dziwię, że oni wolą na przykład pokazać coś na PC, żeby, żeby pokazać, że to w ogóle działa i działa płynnie niż. Na przykład pokazać to na PS4, żeby to działało jakoś tak koślawo, jeszcze, więc wydaje mi się, że to może być tym spowodowane. Asony, no cóż, jest na pewno firmą, która powie: Nie, 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 musimy powiedzieć, że to działa na PS4, bo przecież nie powiemy, że to działa na pc -cie. I no, domyślam się, że to są po prostu kwestie tego typu związane. no polityka, politykę, panie. Polityka, panie, tak, dokładnie. o politykę firmy i inne tego typu rzeczy. Niemniej gra wygląda świetnie. A, najlepszy Batman, jaki było ever. Ja się jaram. I cóż, i wydaje mi się, że chyba, że macie coś jeszcze na temat Batmana, czy Goats' MMO Simulator, czy czegokolwiek do dodania, czy kończymy już newsy? Czas najwyższy. Myślę, film. że możemy
1: przejść do tematów głównych.
0: Przejdźmy więc do tematów głównych. A przypomnę, że dzisiaj z. No tutaj z Surferem myślę głównie, bo, bo razem z Surferem jesteśmy fanami serii Metal Gear. Będziemy rozmawiać o Metal Gear Solid Peace Walker i myślę, że pogadamy też troszeczkę o Metal Gear Solid 5 i Crown Zeros. Z kolei ja właśnie tego Peace Walkera skończyłem w ten weekend. A jest to dość, dość rozbudowany tytuł w sumie, choć troszeczkę specyficzny nawet jak na tę serię. I ta gra początkowo ukazała się na PSP. Patrząc tutaj, ciocia Wikipedia mi podpowiada, że to był Kwiecień 2010, z kolei, ja grałem w wersję. To, to jest chyba jedyny, jedyny MGS na PSP, którego nie kupiłem, chociaż mam konsolkę. Kupiłem go dopiero w tym roku. Jakoś była promocja, w której dostawało się właśnie i w wersji HD, która ukazała się w 2011 i dostawało się go razem właśnie z Grand Zeros. A że wszyscy mówili, że Grand Zeros to jest właściwie takie sprzedawanie dema gry za normalne pieniądze, bo grę można skończyć w półtorej godziny i mniej więcej tyle mi zajęła, no to, to 80 zł za te dwie gry potraktowałem trochę tak, jakbym kupował Peace Walkera, a Grand Zeros dostał za darmo, no i w sumie to trochę było zdrowe podejście. Przechodząc do samego Peace Walkera, a konkretnie do wersji HD na PS3, bo taką właśnie grałem, jest to gra, która, która opowiada, właściwie ona jest częścią tego kanonu serii, czyli ona opowiada historię, która jest sequelem i Metal Gear Solid 3. Właśnie nie wiem, panowie powiedzcie, na ile mam przybliżyć ogólnikowo historię serii, bo to jest tak złożony temat, że kilka godzin moglibyśmy o nim gadać.
2: Bardzo ogólnikowo w takim razie.
0: Okej, okay, to w takim, w takim razie powiem tak. Seria opowiada o... Na pewno wiele osób słyszało o Snake'u. Snake, czyli legendarny żołnierz, który z reguły... Przepraszam, mogę tylko zapytać tak, w imieniu
3: tak, tak. słuchaczy mniej obeznanych, mhm. o którym Snake'u mówisz? I tutaj oddaję ci głos na yy. najbliższe półtorej godziny.
0: OK, w tej chwili mówię o Solid Snake'u. Dobrze, może jeszcze inaczej. Historia opowiada o pewnego rodzaju. Gubicie nas. Dobra, gu, gubimy was. Mamy tutaj zawsze legendarnego żołnierza, który ma ksywkę Snake. Zawsze ta osoba musi powstrzymać Metal Gear, czyli robota, kro właściwie kroczący czołg, który potrafi wystrzelić rakietę nuklearną w dowolne miejsce na Ziemi. I to właściwie jest. To jest tak właściwie można opisać każdą część tej serii, którą z różnymi.
2: Słucham? Trochę jak Mario, to sama historia różne gry. Albo Zelda.
0: Trochę tak, ale wszystkie te gry, one się łączą w taką olbrzymią telenowelę, gdzie bez przerwy ktoś kogoś zdradza, ktoś, ktoś yy, tam powiedzmy ma jakieś inne intencje niż się początkowo wydawało, różne intrygi okazują się mieć drugie, trzecie, albo i czwarte dno. I dlatego można na ten temat długo dyskutować. W każdym razie seria jest podzielona na takie właściwie dwie zasadnicze części. Mamy przygody Solid Snake'a, który, i to są części takie bardziej yy, obecne, czyli bardziej współczesne, we współczesnych czasach dzieje się akcja i mamy przygody Naked Snake'a, w pewnym sensie można go określić mianem ojca Solid Snake'a i on jego przygody już toczą się w czasach Zimnej Wojny, czyli troszeczkę wcześniejsze. I Peace Walker i Grand Zeros to jest właśnie, to, to jest kontynuacja przygód właśnie Naked Snake'a, którego od tej pory może określajmy mianem, nie wiem, Big Boss'a, bo to jest jakby ksywka, którą w pewnym momencie on przyjmuje i pod taką, pod, tak go określano w tej, tej nowszej w, w, w przygodach Solid Snake'a. Czyli tak, kierujemy Big Boss'em. To już żeśmy ustalili. Mamy 1974 rok. On już... Skończyliśmy Metal Gear Solid 3, skończyliśmy Metal Gear Solid Portable Ops, bo to były dwie gry, które bezpośrednio poprzedzają wydarzenia z Peace Walkera. W Peace Walkerze akcja dzieje się na Kostaryce, w Ameryce Środkowej i w tej chwili już jesteśmy świadkami tego, jak Big Boss zakłada organizację, którą wszyscy fani dobrze znają, czyli Outer Heaven. W tej chwili na początku gry znane jako Military sans Frontiers, czyli Soldiers Without Borders. To jest właściwie taka organizacja, która zrzesza właściwie najemników, żołnierzy, którzy nie mają swojego miejsca na świecie, którzy wykonują misje na, na całym świecie. I w pewnym momencie do, do Snake'a i, i Kazuhiro Miller, tak, jeszcze ten, ten jego pomocnik, Tutaj właśnie dowiadujemy się m.in. jak się poznali, to też jest postać znana w serii. Do nich zawita w pewnym momencie profesor Galvez i niejaka Paz. I no, tutaj Snake bardzo szybko odkrywa, że Galvez jest tak naprawdę wysłannikiem KGB. I oni informują ich, że na Kostaryce, która zgodnie z konstytucją nie może mieć swojego, swojej własnej armii, nagle pojawiły się jakieś amerykańskie, znaczy nie wiadomo czyje, ale szybko się okazuje, że amerykańskie jednostki wysłane prawdopodobnie przez CIA. No i tu pojawia się też um, oczywiście podejrzenie, że tutaj prowadzą jakieś, jakieś um, dziwne działania militarne, no i że prawdopodobnie sprowadzają też broń nuklearną. No, historia oczywiście toczy się w kierunku tutaj Metal Gearów, czyli czyli czy tej, tej maszyny bojowej, która jest w stanie wystrzelić ten pocisk. A dlaczego ktoś chciałby go wystrzelić i, i kto właściwie stworzył tego Metal Gear'a? To jest już zupełnie inna kwestia, tutaj jakby cała historia się, się rozwija w różne kierunki, ale Kojima o tyle, Hideo Kojima, czyli twórca tej serii, o tyle fajnie tutaj e, myślę, rozwinął, rozwinął tą historię i umieścił tu takie postacie, żeby fanom, e, fani od razu poczuli się jak w domu, bo na przykład poznajemy tutaj Hueya, naukowca, który wygląda i mówi jak otakon znany Solid Snakeowi i no, jest właściwie ojcem tamtej postaci, więc to jest od razu coś, co sprawia, że o, ja znam tego gościa. <laughs> i. Co, co tutaj o, pojawiają nie znam tego gościa albo tak, albo do no, nie znam tego gościa ale fani od razu będą wiedzieli, kto ale to jest
1: czuję się tak, jakbym go znał
0: <laughs> pojawia się tu dużo postaci dużo, dużo wątków które, które fani od razu skojarzą ale to może, żeby właśnie nie wchodzić już zbytnio w, w te kwestie Historia ma, jak to w grach chodzimy, ona trzyma w napięciu, ma sporo emocjonujących momentów, ma też swoje głupstewka, to akurat nie jest nowością, że Kodzima szafuje różnymi, różnymi tematami, pojawia się tu na przykład tematyka AI czyli sztucznej inteligencji. No, mam, niby jest rok 1974, ale tutaj mamy do czynienia z techniką, która w różny sposób wybiega mocno poza to, co, co było dostępne w, w tamtych czasach, co też tworzy w sumie taką ciekawą mieszankę, że to niby za, yy, za drzwiami nieznanymi tam była rozwijana właśnie jakaś taka dziwna, tajemnicza technologia. Ale to myślę, że do AI jeszcze przejdziemy. Przejdźmy może do samej mechaniki, bo jest tutaj dość taki ciekawy mechanizm znany już z Portable Ops, też wydane na PSP wcześniej, na początku, czyli rozwijanie własnej bazy, zbieranie żołnierzy, których następnie przydzielamy do różnych ekip, czyli na przykład takiej, która jest ekipą bojową, medyczną, R&D, czyli Research and Development, zajmującą się tworzeniem nowych technologii, Tworzeniem nowych broni, które następnie wykorzystujemy na misjach? Produkcją pudełek? Też? Dokładnie. Jakbyś jak byś tę serie znał? <grych> I i mamy, mamy ogólnie rzecz biorąc, tryb rozbudowy bazy, czyli tutaj od Galweza dostajemy dostęp do do, takiego, do takiej bazy nawodnej, nie jestem pewien jak to określić, ale kojarzycie takie platformy wiertnicze, więc tu mamy coś bardzo podobnego. Ta baza jest rozbudowywana z czasem i czujemy się właśnie jakbyśmy faktycznie budowali coś wielkiego, bo mamy tutaj i swoją siedzibę i swoich żołnierzy i, i mamy te grupy, możemy wysyłać je na misje na, na całym świecie, to troszeczkę co może na przykład fani asasynów też kojarzą, bo tam też można było na przykład grupki asasynów wysyłać w, w różne miejsca, żeby wykonywali misje, to tutaj też mamy taką metagrę, taką minigierkę w pewnym sensie, oni mogą wrócić żywi albo martwi, ich doświadczenie z czasem rośnie, możemy pozyskiwać różne maszyny bojowe, tutaj mam na myśli wozy opancerzone, czołgi, helikoptery i też jakby te grupy wspierać w ten sposób, więc jest to całkiem, całkiem fajne. Z kolei pozyskując żołnierzy na misjach, o misjach zaraz powiem, ci żołnierze mają różne statystyki, czyli na przykład są lepsi albo w wojaczce, albo znają się na medycynie, albo na zbieraniu informacji, bo możemy mieć też taką komórkę informacyjną, kiegowską. I przydzielając ich do odpowiednich właśnie grup, rozwijamy konkret, level konkretnego konkretnej części tej bazy, czyli na przykład jeżeli mamy dobry research and development to możemy lepszy sprzęt, ale żeby na przykład konkretną broń wynaleźć to musimy mieć i konkretny level tego research and development i na przykład konkretny level grupy bojowej i w ten sposób rozwijamy, rozwijamy przedmioty dostępny ekwipunek, z którego możemy korzystać na misjach. Z niego korzystają też właśnie ci żołnierze wysyłani w ramach tej, tej metagry w świat. Z kolei na samych misjach, to jest właśnie jakby klucz całej gry, bo to najbardziej przypomina to, co było do tej pory w serii. Czyli mamy tutaj skradankę, której w różnych terenach tych kostarykańskich, czyli mamy jakieś dżungle, mamy jakieś plantacje, magazyny bazy wojskowe, CIA i tak dalej i tym podobne. Skradamy się, unikamy przeciwników. Oczywiście możemy też wlecieć po prostu między nich i strzelać, wywoływać alarmy, ale raczej gra zachęca do tego, żeby rozwiązywać problemy pociku. Nawet nagradza nas wyższymi rangami, jeżeli pozbędziemy się przeciwników w sposób pokojowy, czyli na przykład sprawimy, podjedziemy od tyłu i powiemy ręce do góry i on wtedy padnie na ziemię i będzie tam leżał albo możemy na przykład strzałką musykającą go położyć. Przedmiotów jest dużo mają różne zastosowania nie brakuje też broni właściwie nie wiem jak je tutaj określić, ale broni ostrej, czyli w sensie takiej, która faktycznie zabija karabinów czy, czy wyrzutni rakiet co? Ja mam do
1: ciebie pytanko, mm -hmm. jak bardzo mocno są podkreślone w grze gadżety, bo na przykład na gameplayu widzę, że ciała ogłoszonych żołnierzy można podczepić do balona, który w paru sekundach je ewakuuje z miejsca akcji. No i poza tym gdzieś mignęło mi to
0: pudełko. Tak, pudełko, może od tej strony zacznę. Pudełko to jest taki symbol troszeczkę tej serii, bo ono już było chyba od, od pierwszej w ogóle części. To jest coś, w czym możemy się schować i w czym możemy się poruszać. Wygląda to troszeczkę zabawnie, ale wydaje mi się, że Kodzima trzyma się tego pomysłu, bo po prostu fani go lubią. Możemy się schować w takim pudełku i, i ktoś przejdzie obok niego, albo czasami strażnik podejdzie, żeby sprawdzić, co jest w środku. No i wtedy jesteśmy upieczeni. Ale no, to jest, to jest taka, taka zabawka. W pewnym sensie i to jest też taka, taki charakterystyczny motyw w Metal Gear Solid, że ta seria, ona nie stara się być symulatorem. Nie traktujcie jej, broń Boże, jak symulatora skradania się, bo to jest bardziej, a przynajmniej do tej pory było, do tego też przejdziemy, to był bardziej arcade. To była gra, w której bohaterowie mówią o, o różnych poważnych sprawach, o... o to jeszcze też do tego, do tego przejdziemy o różnych wątkach militarystycznych, o zagrożeniu nuklearnym i tak dalej, ale, ale sam gameplay jest po prostu fajny. Tak na zasadzie, że on ma bawić. Czyli skradamy się, ale nie jest to jakoś tak na zasadzie symulacji, tylko bardziej w pewnym momencie pojawiają się właśnie te gadżety, czasami jakieś żarciki i tym podobne rzeczy i to w pewnym sensie tworzy taki dość nietypowy klimacik, ale też tworzy grę, w którą jak już poznasz fabułę, to wracasz do niej po prostu po to, żeby się, żeby się bawić gameplayem, i myślę, że to jest, to jest tutaj bardzo fajne. Z kolei ten Fulton, bo to się, to ten balon, który jeżeli zauważył, on się nazywa Fulton Recovery System. Coś takiego naprawdę istnieje, tylko że tutaj oczywiście Kojima to troszeczkę przerobił na, na swoje własne potrzeby. W Portable Ops pozyskiwało się żołnierzy, no tutaj poza rekrutacją na zasadzie, że powiedzmy zgłaszają się ochotnicy, możemy pozyskiwać ich na misjach. Czyli zobaczymy żołnierza wroga i co robimy? Sióp do ciężarówki. Tada! Mamy żołnierza w swojej armii, on tam posiedzi sobie trochę w celi, namówimy go do współpracy z nami i on wtedy jest naszym żołnierzem.
1: Wiesz co to dla ciekawostki? Mogę Ci powiedzieć, że w dawnych czasach istniał taki zwyczaj jak szanghajowanie, czyli powiedzmy, to w zwyczajach morskich i kulturze morskiej. Jeśli był, powiedzmy, okręt, który wyruszał w bardzo dalekie strony i nie było chętnych, żeby po prostu się zaciągnąć do załogi, byli ludzie, którzy specjalizowali się tak zwanym szanghajowaniem, czyli upijaniem tych ludzi i sprzedawaniem pijanych marynarzy za grube pieniądze. Ci oczywiście budzili się na statku i dowiadywali się, że wyruszają w rejs. No i szybko nie wrócą.
0: A to wiesz, to ja myślałem, że to jest najgłupszy pomysł w całej tej grze, ale teraz już zaczynam patrzeć na to inaczej. W każdym razie w pisłokerzu. Czużory. Bro. <laughs> bro. W piswokerze troszeczkę zmodyfikowano ten system właśnie fultonem. Czyli coś, co w rzeczywistości jest takim systemem, że na przykład się sprzęt albo ludzi ewakuuje z miejsca akcji za pomocą balonu, który schwytany w powietrzu przez samolot. Tutaj zmodyfikowano, wytłumaczono to tak, że łapią ich helikopterem, czy coś takiego. Nie wiem. Trudno mi to sobie wyobrazić. Ale jest to po prostu wytłumaczenie czegoś, co jest czysto gameplayową zagrywką. Polega na tym, że pyk, podczepiamy pod gościa, który jest znokautowany, balon i suuu, on leci sobie w górę.
1: Nox, wyobrażasz sobie ten element gameplayu? Latasz sobie helikopterem i zbierasz baloniki?
0: <laughs> Są tu misje dodatkowe, które polegają na tym, że zestrzeliwujemy te balony, co jest takim zupełnie kompletnym żartem. Nawiązaniem do jakiejś starej gierki, którą nawet pamiętam z Pegasusa. No, już nie pamiętam nazwy. Puja Missions, czy jak to, jakoś tak to nazwano po, po tytuleka tamtej gry. No ale nieważne, to jest mnóstwo takich smaczków. W każdym razie to, co jest, no cóż, początkowo jeszcze takie dość irracjonalne, to to, że ten balon wydostaje tego gościa z miejsca akcji. Nieważne, czy jesteśmy na świeżym powietrzu, czy w bunkrze, czy gdziekolwiek. Podczepiamy sru, znika przez sufit i go nie ma. Tak, jak mówię,
1: nanotechnologia.
0: nanotechnologia nie patrzcie na to jak na symulator bo to tylko zepsuje wam wrażenia jak już przestaniecie na to zwracać uwagę to potem jest już tylko lepiej I z, po misji... z
1: tego co mówisz zobaczycie mhm. że przerwa sam żart właśnie wynika też z tych pewnych cech gameplayu które mogły być nawet no nie, zamierzone w sensie, no dobra zostawimy te balony w bunkrze, no ale wszyscy będą wiedzieli co chodzi
0: Mm -hmm. Ale powiem Ci, że to i tak jest dużo przyjemniejsze niż, w niż jak w Portable Ops było gościa, którego się ogłuszyło nieść całą mapę do ciężarówki, jeżeli chciało się go zwerbować, więc to jest i tak dużo, dużo lepsze. Okej, okay, czyli e, wspomniałem o tym, a tu jest jeszcze kilka innych ważnych rzeczy. E, tutaj już patrzę, co my tutaj mieliśmy. Wspomniałem o, o tym, że gra jest podzielona na misje, zaczęliśmy wchodzić tutaj w te przedmioty, ale bardzo ważną rzeczą jest to, że w w grze można grać w koopie. Właściwie większość misji fabularnych i większość misji pobocznych jest tak zaprojektowana, że możemy grać nią samemu, albo możemy grać na przykład w Skradankowe w dwie osoby, a w walki z bosami na przykład nawet w cztery. I większość misji właśnie można, można rozegrać w cztery osoby. Z kolei. I myślę, że naprawdę warto, warto przynajmniej te właśnie misje oparte na, na walce przechodzić w grupie. Zaraz jeszcze wyjaśnię dlaczego. Z kolei jeżeli chodzi o same misje, no to mamy fabularne, no to tutaj raczej nie trzeba zbytnio wyjaśniać tutaj toczy się ta fabuła do przodu. W pobocznych mamy na przykład bronienie jakichś punktów, mamy na przykład jakieś konkretne cele, wysłać fultonem w powietrze, mamy coś wysadzać za pomocą C4, mamy treningi strzeleckie, ale są też żarciki. W większości pojawiają się już po skończeniu fabularnej części. Właściwie w ogóle według mnie gra rozwija skrzydła po, po skończeniu tej fabularnej części, bo wtedy nagle pojawia się bardzo dużo tych misji pobocznych, które są przeróżniaste. I Mamy na przykład takie żarty w rodzaju, że jesteś w ekwi masz w ekwipunku tylko banana i za jego pomocą masz sprawić, żeby wszyscy przeciwnicy na mapie się poddali. Czyli, czyli musisz zdać kogoś od tyłu powiedzieć ręce do góry. Wszyscy leżą na ziemi, a ty miałeś tylko banana w ręku cały czas. Masz misję z duchami, czyli na przykład y, musisz unikać duchów albo zlokalizować ducha na mapie. Są tu też misje, które powstały we współpracy z Capcomem. Mianowicie trafiamy w pewnym momencie na wyspę z potworami i tutaj nagle gra się zamienia w taki odpowiednik Monster Huntera. Mamy jakiegoś olbrzymiego tyranozaura i czwórkę gości próbujących go położyć za pomocą wyrzutni rakiet. Więc
1: A takie... są tam kozy? spytam zachowawczo?
0: Nie, ale w Metal Gear Solid 5 widziałem który jeszcze nie, nie wyszedł widziałem screena, na którym można Fultonem potraktować kozę więc <grym> tak, będą takie takie no Ogólnie rzecz biorąc przypomniało mi to bardzo, ta struktura tej gry, przypomniała mi bardzo VR missions z pierwszego MGS-a. To był też taki zestaw mini, mini misji, w których mogliśmy zdobywać coraz lepsze rangi, tylko że tutaj oparto na tym główną mechanikę, czyli mamy cała gra jest podzielona na misje, możemy zdobywać coraz lepsze rangi, oczywiście można zdobyć achievement za przejście wszystkiego na rangę S i tak dalej, i tak dalej. Możemy polepszać swoje wyniki. Granie po raz kolejny jest o tyle fajne, że znajdujemy faktycznie tych ludzi, którzy coraz lepiej się sprawują, pozwalają nam coraz lepszy sprzęt produkować i można długie, długie godziny na tym spędzać i można długie, długie godziny na tym spędzać i rozwijać właśnie swój sprzęt, swoją bazę i o ile mnie przejście gry zajęło tej fabularnej części, chociaż przechodziłem czasem też misje poboczne, jakieś 28 godzin Wydaje mi się, że można to dużo szybciej osiągnąć, oczywiście, nie, nie robiąc pewnych rzeczy. O tyle już po jej ukończeniu chyba spędziłem drugie tyle z nią, grając z ludźmi w koopie, rozwijając bazę, a i tak jeszcze mam wrażenie, że bardzo dużo tam mógłbym osiągnąć. I, i wielu misji też nie, nie przeszedłem. E Gra posiada też różne tryby, na zasadzie wymieniania się żołnierzami z ludźmi, tryb versus, czyli coś, co bardziej przypomina taki standardowy deathmatch albo team deathmatch, tam było chyba też przejmowanie punktów. Jest wysyłanie paczek ze sprzętem do losowych osób albo osób, z którymi graliśmy, no jest masa przedmiotów, które można odblokować właśnie za pomocą rozwijania tej, tej swojej bazy, czyli różne pudła bo pojawiają się, nie ma tutaj jednego pudła, są różne pudła i są też pudła dla wielu osób, czyli na przykład tak wiem, dziwnie to brzmi, ale dwie osoby mogą wejść w jedno pudło, które jest na przykład czołgiem, albo dwie osoby mogą wejść w pudło, które sprawia, że się szybciej leczą i tak dalej i tym podobne. Są też pudła bomby, które jak ktoś próbuje podnieść, to wysadzają się w powietrze i, i tak dalej. Wspominałem o tym, że jest masa broni, to już nie będę się powtarzał, w każdym razie, tak patrzę jeszcze, o czym ważnym powinienem wspomnieć. Coś, co w serii jest o tyle istotne, czyli kodek. To jest... Zawsze była to możliwość dzwonienia do postaci, czyli w trakcie misji dzwonimy powiedzmy do Otakona i nagle zaczynamy rozmawiać o, o jakichś różnych rzeczach. Czy to o tym, co się dzieje właśnie w trakcie misji. Czasami były to takie rozmowy o zupełnie niezwiązanych z misją tematach, które... Chino. Zodzidla. Dokładnie, w MGS3 z, z naszą, bodajże, nie pamiętam dokładnie, kim była to postać, ona się paramedyk nazywała, można było z nią rozmawiać właśnie o kinie i były tam tematy Godzilli i to było tyle ciekawe, że właśnie w tamtych czasach to było popularne, więc, więc te postacie tak jakby dodawało trochę głębi tym postaciom. Wiedzieliśmy, czym się interesowały i przy okazji było to takie też cofnięcie się w przeszłość, całkiem ciekawie zrobione. To tutaj rozwiązano to inaczej. Ze względu na to, że, że jest to gra na platformę mobilną, no to kodzima wyszedł prawdopodobnie z, ze słusznego wniosku, że ludzie nie będą w trakcie misji dzwonić tym kodekiem. Misje są w miarę krótkie, jest ich bardzo dużo, ale można je ukończyć od kilku do kilkunastu minut. I, i ten kodek został zastąpiony kasetami. No tutaj nie chcę dochodzić, czy Walkmeny już wtedy istniały. W postacie mówią, że ty, zobacz, to jest prototyp tego nowego czegoś. Jak się nazywa ta firma, która nad tym pracowała? Chyba Sony, co nie? Więc tutaj też taki easter egg. Ale pojawia się tu Walkman, pojawiają się kasety i te kasety możemy między misjami słuchać. I doprawdy, do możecie mi uwierzyć, zdarzało mi się siedzieć godzinę tylko w tym trybie słuchania kaset, nim zacząłem w ogóle grać w jakieś w jakieś, te, w jakieś misje. Czy to słuchając rzeczy związanych z misją, czy właśnie słuchając nagrań, w których postacie rozmawiają między sobą o, o tym, jak się poznały albo jakie mają plany na przyszłość. I to jest bardzo fajne, myślę przede wszystkim dla fanów. Nie trzeba tego kompletnie słuchać, można to zupełnie olać, ale jak ktoś jest fanem serii, to się tam dowie wielu ciekawych rzeczy. Jeszcze po przejściu gry można odblokować kasety, które bardzo rozwijają backstory i i na przykład historia takiej postaci jak The Boss z Metal Gear Solid 3, to była mentorka właśnie Big Bossa. No, dużo, dużo rzeczy można się dowiedzieć z tych kaset. Jest tam dużo mówienia też na takie poważniejsze tematy. No, żartów nie brakuje oczywiście, ale na przykład jak się, jak się śmieją właśnie z tych pudeł, pudeł czołgów. Jest taka świadoma narracja troszeczkę, burzenie czwartej ściany, ale, ale fajnie to wychodzi. Z kolei mamy tu też mówienia o takich poważnych tematach, jak właśnie zagrożenie nuklearne, czy nuklearne odstraszanie, jak się okazało, tak się to nazywa. Deterrence, nuclear deterrence, wokół którego właśnie cała fabuła się toczy, czyli ta zasada, że ktoś musi mieć broń nuklearną, żeby ktoś drugi bał się użyć jej przeciwko niemu, no bo wtedy bałby się, że tamten ją wystrzeli i wtedy wszyscy się zniszczą nawzajem, czyli na, na tym polega właśnie koncept nuklearnego odstraszania. No, różne. Rozmawiałem o Hiroshimie, ale to jest myślę taki wątek, który się w całej serii przewija, więc no, no tutaj gra stworzona przez Japończyków, więc wydaje mi się, że to też jest takie troszeczkę taka, taka no, historyczna naleciałość związana z tym. No dobrze, o czym jeszcze nie wspomniałem? Hmm. Nie wspomniałem o walkach z bosami. To jest chyba ostatnia rzecz, o której naprawdę warto wspomnieć. Czyli to, co właściwie w serii też jest bardzo istotne, tylko że w tej chwili wygląda to trochę inaczej i powiem szczerze, że jak grałem to pojedynkę, to wygląda bardzo dziwnie. Mianowicie wyjeżdża mi na przykład jakiś wóz opancerzony i ja właściwie latam wokół niego i strzelam z rakietnic albo z tego, co sobie wyekwipowałem, bo możemy sobie zmienić ekwipunek na misję, przewidzieć różne stroje i, i tak dalej. I po prostu nie, nie widziałem w tym jakiegoś większego sensu. Zawsze walki z bossami były fajne, emocjonujące, trzeba było znaleźć na nich sposób i tak dalej. Tutaj z kolei polegało to po prostu na napitalaniu w ten wóz pancerny. Dało się też jeszcze zrobić tak, że można było pokonać wszystkich pomagierów, żołnierzy, którzy się spawnują wtedy na mapie. Jeżeli się to zrobi, to po zniszczeniu trochę tego czołgu jeszcze na przykład pojawia się gdzieś jego dowódca. I wtedy jak się pokona dowódcę, to wtedy czołg staje się nasz. I możemy tam, jeżeli go naprawimy, to, to staje się częścią naszej jednostki. Jeżeli Wysłać z... fultonem. No właśnie. <laughs> samego czołgu się nie da. Szkoda. Ale to jest pomysł. W ten sposób pozyskujemy wozy bojowe, czyli bierzemy walkę z bossem konkretnym, to może być helikopter, może być, może być czołg albo wóz opancerzony i jeżeli pozbędziemy się wszystkich żołnierzy, to wtedy wóz jest nasz. Walkę możemy też wygrać niszcząc ten pojazd, ale to wiadomo, że się zwykle nie opłaca. Z kolei dla mnie dużo większy sens to na, sensu nabrało to dopiero wtedy, jak zacząłem grać w cztery osoby bo wtedy oni wszyscy faktycznie współpracują, ożywiają się nawzajem, tworzą coś w rodzaju takiego co ringa, czyli takiego wsparcia, że wszyscy są wtedy silniejsi i ta współpraca faktycznie sprawia, że te misje zaczynają mieć, mieć sens. Już też wszyscy walą w ten czołg, ale to tworzy tak... Do, dość emocjonujące momenty, jak na przykład na wyższych poziomach trudności, gdzie już nawet nie wyobrażam sobie, jak jedna osoba byłaby sobie poradzić, bo ten czołg niszczy jeszcze otoczenie czasami, jakieś budynki osłony i te cztery osoby nagle starają, starają się odwracać uwagę tego czołgu, robić różne dziwne rzeczy. To zupełnie nierealnie wygląda, ale jak się gra w więcej osób, to jest dość, dość emocjonujące. Z kolei drugim typem bossów są właśnie ten AI Weapons, i to jest już ostatnia kwestia, o której chciałem wspomnieć. To są właśnie rzeczy związane z, z fabułą, bezpośrednio też z tym Metal Gearem, w pewnym sensie są to prototypy Metal Geera Peace Walker, którego właśnie, z którym musimy walczyć pod koniec gry, co tam jest niespodzianką. I te AI weapons to są różne, różne właśnie dziwne, troszeczkę futurystyczne takie maszyny kierowane przez sztuczną inteligencję tutaj nie będę może wchodził zbytnio w temat, ale te walki różnią się tym, że jeżeli już pokonamy takiego bossa, to wtedy jedna, jeden z graczy wchodzi w, w taką komorę sztucznej inteligencji, coś takiego, gdzieś, gdzie jest zamknięty komputer i wyciąga stamtąd różne złącza. I my możemy te części, które on wyciągnie, możemy je później wykorzystać do budowania własnego Metal Geara w, w swojej bazie. Ten Metal Gear się nazywa Metal Gear Zeek. I powiem szczerze, że sam koncept budowy własnego Metal Gear'a w serii, która nauczyła gracza, że to jest właściwie maszyna zniszczenia, której nie powinno się budować, to, no nie wiem, u każdego fana to chyba powoduje jakieś takie ciary na plecach, ale podobało mi się to, całkiem, całkiem fajnie to zrobiono. Możemy potem tego Zika wysyłać na misję. No a w pewnym momencie nawet bierze on pewną, pewien udział w fabule, o czym tutaj za dużo mówił nie będę. Grę w każdym razie warto, myślę, Myślę, warto skończyć, jeżeli jest się fanem serii, dla samej fabuły. Nie jest ona może zbyt mądra miejscami, ale o dziwo na tak mało ważną platformę jak PSP Kojima wypuścił bardzo ważną fabularnie część, która jest łącznikiem między Metal Gear Solid 3 a tym, co teraz wyjdzie, czyli Grand Zeros i, i Metal Gear Solid 5. No i to właściwie tyle. Wydaje mi się, że grafiki i muzyki zbytnio tu opisywać nie muszę. Gra wygląda wygląda jak gra z PSP przeportowana na PS3, czyli niezbyt ładnie, ale i tak jest to jedna z ładniejszych gier na PSP. Muzycznie zaś jest bardzo przyzwoicie, jest tu nawet kilka kilka bardzo wpadających w pamięć kawałków, zwłaszcza z, zwłaszcza z wokalem Heaven's Divide. No, to jest...
3: Właśnie miałem o tym wspomnieć, że no, sam soundtrack może nie jest jakiś świetny, ale są ze dwie, trzy perełki takie, które znalazły się no, na w samej górze, na samym szczycie mojej listy ulubionych kawałków z serii, więc właśnie Heaven's Divide, czy oj w tym momencie nie pamiętam, ale był jeszcze jeden taki dobry motyw muzyczny. E, Może Don't jeżeli... The e, nie, nie, nie nie. Nie, chodzi, nie, nie chodzi mi już o utwór z wokalem, Aha, ale okay, wiesz co, okay. jeżeli, jeżeli do końca audycji uda mi się znaleźć, to, to też powiem o co mi chodziło.
0: Okej, okay. ale w każdym razie Heaven's Divide tak. To stał się chyba moim ulubionym kawałkiem w serii już pod tym względem. No i. o czym tu jeszcze można wspomnieć? No właściwie podsumowując, fajna zabawa w Koopie. Niekoniecznie fajna, jak się gra samemu. Gameplay ma pewne ograniczenia w stosunku do wersji z dużych platform. Więc trzeba, no, trzeba brać pod uwagę po prostu, że gra początkowo powstała na konsole, która nie ma drugiej gałki. Tutaj co prawda to w pewnych częściach naprawiono, ale wciąż nie można na przykład przy przylgnięciu do ściany iść wzdłuż niej. Po prostu jesteśmy przyklejeni i, i tyle. No Takie rzeczy, które mnie trochę przeszkadzały, może innym nie będą. I tak jak wspomniałem, 28 godzin. Wydaje mi się, że udało mi się wycisnąć tak spokojnie i do tego jeszcze doszło drugie tyle z różnymi innymi zadaniami. Gra już troszeczkę mi zbrzydła, ale wydaje mi się, że jeszcze będę do niej wracał. Może jakieś trofisy jeszcze będę próbował robić. Straszny zjadacz czasu. To jest Przy nadalne. okazji
3: powiem Ci, że mhm. podobno ten motyw muzyczny nazywa się Peace Walker Dam, po prostu. Czyli główny motyw muzyczny. E, film. Gry... Right? Peace tak, Walker film. Mhm. Przepraszam przepraszam za okay. mój angielski w dniu dzisiejszym ale <laughs> to tylko w dniu dzisiejszym oczywiście um, nie no w każdym razie chodzi o główny motyw muzyczny gry więc niech sobie tam słuchający przesłuchają w wolnej chwili bo
0: bo warto. Mhm. Okej, okay, to słuchajcie. Ja już swoje się nagadałem, nawet mówiłem troszeczkę dłużej niż zamierzałem. Powiedzcie, czy macie jakieś pytania, czy tutaj od osób, które serii nie znają, czy Surfer Twoje zdanie na temat Peace Walkera też jakieś takie chciałbym poznać? To może kto chce zacząć? Don, Norbert? Jakieś pytania do recenzji?
1: Raczej na tym etapie nie mam pytań. Oglądam okay. gameplay, słucham tego, co mówisz i właściwie. Myślę, że to jest bez niespodzianek. Fabuła yy, taka czysto filmowa, trochę zwariowana, z ciekawymi żartami. To samo gameplay, który tak jak powiedziałeś jest arcade'owy, ma kilka tam swoich fajnych elementów, ale skupia się na tym, żeby było fajnie. No i oczywiście charakterystyczny twórca charakterystycznej serii, co tutaj dużo mówić. E, aczkolwiek, aczkolwiek cieszę się, że, że tę grę zrecenzowałeś, bo troszeczkę mi ją przybliżyłeś. Taka wiedza się przydaje zawsze.
0: Mm -hmm. A propos fabuły, jedną rzecz mi przypomniałeś, scenki, no bo Kojima jest strasznie znany ze swoich scenek. w tej części załatwiono komiksowo. To już się w serii na PSP głównie pojawiło wcześniej. Nie pamiętam dokładnie nazwiska artysty. Ashley Wood? Zaraz poszukam, ale w każdym razie współpracują, mogłem przekręcić, współpracują z, z pewnym komiksowym artystą, który tutaj odpowiada za cutscenki. Wszystko oczywiście ma podłożone głosy. Myślę, że aktorzy tutaj dużo dodają głębi tym postaciom. Norbert, jakieś pytania?
2: Nie, chyba nie.
0: Okej, okay, to Surfer, powiedz mi, co ty sądzisz na temat Peace Walkera, bo ciekaw jestem.
2: No, to
3: jest troszeczkę kontrowersyjna część, dlatego że... Jeżeli chodzi o gameplay, no ciężko ją porównywać do dużych odsłon z konsol stacjonarnych, no bo wiadomo, że ograniczenia sprzętowe zrobiły swoje. Więc patrząc na Peace Walkera jako na grę na PSP, to wypada ona naprawdę przyzwoicie. Sądzę, że gdybym kilka ładnych lat temu posiadał PSP i tę grę, to zapewne bawiłbym się świetnie. No niestety miałem okazję zagrać podobnie jak ty, tylko w wersję HD na PS3. No i mówię, oczywiście na to przymknąłem oko, gameplay jest całkiem sympatyczny, troszeczkę fabularnie mi się mniej podobało. Było kilka takich no, skrajnych dziwactw, z których jest znany Kojima, no i niestety to mnie trochę drażniło. Ale tutaj też ciężko mi cokolwiek o tym mówić bez zagłębiania się w fabułę i spoilery. Więc powiem ci, że ogólnie gra jest dobra. Eee, uważam, że czasami ma nawet przebłyski gry świetnej. Właśnie w rozbudowie bazy, w niektórych misjach, w niektórych momentach fabularnych. No naprawdę ciarki przechodzą po ciele, ale generalnie, generalnie jest po prostu dobrze, czyli... No, niestety, jak na standardy serii jest to dosyć słabo, no bo jednak y, y, takie MG, MGS 1, 3 czy 4, no to są po prostu gry
0: genialne. Mm -hmm. A tak, sprawdziłem to. To był Ashley Wood. Zgadza się, ten artysta komiksowy. Okej, okay, to powiedzcie mi panowie, czy chcemy w takim razie przejść do Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. To jest gra na półtorej godziny, więc teoretycznie też nie powinniśmy jakoś tak specjalnie długo o niej mówić. Może przede wszystkim serwer, powiedz, bo mówiłeś, że nie możesz dzisiaj długo być. Czy przekładamy dyskusję na temat Ground Zeroes na później, na inny odcinek, czy może już dzisiaj? Jak uważasz? Słuchaj, to zależy
3: od ciebie i generalnie od was, dlatego że jeżeli chcecie na przykład troszeczkę bardziej się topić w temat mgs całej serii i tego jak to wszystko może wyglądać w już normalnym wydaniu MGS-a piątki, to uważam, że jest o czym gadać i jest to długi temat, dlatego że Grand Zero's pokazał, że seria będzie szła w zupełnie innym kierunku pod y, pewnymi względami. Ja o tym napisałem co nieco w swojej krótkiej recenzji na InnerWorldzie i y, to jest generalnie długi temat. Więc teraz pytanie: czy chcesz rozmawiać tylko i wyłącznie o samym Grand Zero's? Wtedy można to zamknąć w 15 minutach. Czy chcesz może rozmawiać w Grand Zero's, y, ale w oparciu o całą serię? Wtedy mamy temat na przynajmniej 40 minut, bo. Mi się podoba w jakim kierunku idzie ta seria. Mam dosyć duże oczekiwania, no, ale tutaj trzeba się zagłębić w pewne elementy gameplayu i prowadzenia narracji i tak dalej.
0: Mm -hmm. To panowie, czy poświęcamy te 15 minut, czy jednak przekładamy tę dyskusję? Taka szybka męska decyzja.
1: Myślę, że możemy poświęcić te jeszcze 15 minut.
0: Okej, okay. w takim razie przechodzimy szybko do rzeczy. Y Gra nazywa się Metal Gear Solid 5 Grand Zeroes, a ta piątka jest tutaj dlatego, że Kojima postanowił podzielić Metal Gear Solid V, które w tej chwili powstaje na dwie części. To jest prolog, czyli Grand Zeroes, i wyjdzie jeszcze The Phantom Pain, czyli ta główna, główna gra i to ma tworzyć jedną historię. Wydaje mi się, że po prostu pieniędzy im zabrakło w trakcie tworzenia, bo jednak tworzą to na nowym silniku. Nazwali go Fox Engine, tworzony przez ekipę Kojimy i Wydaje mi się, że najzwyczajniej świeci potrzebowali coś wydać, żeby sobie troszeczkę dorobić jednak czasu do, do skończenia The Phantom Pain. Z kolei samo Grand Zeroes. Ono się ukazało, już tutaj patrzę, można w nie zagrać na PS3, PS4, Xboxa 360, Xboxa One i niedługo wyjdzie też na pc -ta. Ukazało się w marcu 2014 i to, to były właśnie konsole. Z kolei w grudniu 18 grudnia ma wyjść na a więc PC PC-owcy też będą mogli zobaczyć z czym to się je. Pamiętajcie tylko o tym, że ta gra przypomina bardziej demo. To jest właściwie no, prolog gry. To jest półtora godzinna misja, do której żeby nie wydawała się właśnie takim wyciętym kawałeczkiem całości, dodano jeszcze jakieś zadania poboczne, czyli jak już ją ukończymy, to możemy sobie wtedy wybrać na przykład inny scenariusz. Polega to na tym, że mamy tą samą mapę, a tą mapą jest wojskowy obóz y, y, amerykański na Kubie, z którego w fabularnej wersji musimy, y, musimy uratować dwie postacie znane z, Pi z Peace Walkera. jest to Chico i Paz i musimy się tam dostać, musimy ich wykraść i wydostać się stamtąd helikopterem. Z kolei w tych misjach pobocznych one zupełnie nie są jakby powiązane z tym. Mamy ten sam obóz, zamiast nocy, gdzie leje deszcz, mamy na przykład piękną pogodę, czyli tutaj twórcy się chwalą tym, że mają zmienne warunki pogodowe i tak dalej. I właściwie mamy na przykład zadanie wysadzić wszystkie działka przeciwlotnicze albo, e, albo powiedzmy zabicia kogoś albo tego typu rzeczy, no, mówiąc krótko. I gra tam nalicza nam jakieś procentowe wykonanie tego, ile żeśmy tego zrobili. I faktycznie, jeżeli ktoś chciałby to zrobić na 100%, to pewnie na wszystkich poziomach trudności to trochę z tym czasu spędzi. No, niemniej ktoś, kto kupuje to tylko dla fabuły, to niech się przygotuje, że to nie jest wcale długa rzecz. Myślę, że to, co jest tutaj bardziej istotne, to to, w jaki sposób ta gra pokazała, czego możemy się spodziewać po Metal Gear Solid 5, bo ona się bardzo różni. Tutaj nie wiem, serwer, czy chcesz troszeczkę za mnie może powiedzieć, jakie są takie kluczowe zmiany? Um... Dobra. Przed, to przed, przed, przede wszystkim wydaje mi się, wiesz, taka rzecz, którą, która mnie uderzyła od razu po tym, no powiedzmy sobie szczerze, bardziej arcade'owym i, i oldschoolowym Peace z którym spędziłem kilka dni, czy tam cały weekend przynajmniej pod rząd i nagle włączyłem Grand Zeros i się okazało, że to jest mroczne, że to jest realistyczne w miarę i wow, nawet jak to już nie mówię o standardach serii, ale to jest realistyczna i świetnie zrobiona skradanka, jak to zobaczyłem to e, tak, wow. wiesz
3: co, przede wszystkim Snake, zupełnie inne jest odczucie biegania tą postacią, to jest troszeczkę ciężkie do opisania, ale wreszcie czuć, że ta postać swoje waży, że działają na nie prawa fizyki. Są zupełnie nowe ruchy, zupełnie nowe animacje, no oczywiście nowy silnik, nowa kontrola. Gra nowa kontrola, więc jest masa nowych możliwości, nowych ruchów. Kurczę, dlatego mówię, to jest strasznie, strasznie głęboki, długi temat, ale generalnie Siadasz do tej gry, grasz w nią 10 minut i jest to coś zupełnie nowego, coś świeżego, przy okazji naprawdę rewelacyjnie zrealizowanego, więc ja swoje jakieś tam wrażenia z gry pisałem praktycznie na gorąco dzień po przejściu i ja po prostu w samych superlatywach, jeżeli chodzi o to się wypowiadałem, bo... To plus y, wielkość Phantom Pain, czyli prawdopodobnie kilkaset razy większa mapa niż y, ta zaprezentowana w Grand Zeros, no pobudza mocno wyobraźnię i być może będziemy mieli do czynienia z jedną z najlepszych gier w serii być może z jedną najlepszych gier na obecnej generacji konsol, więc ja tutaj... czekam z niecierpliwością. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Bo tutaj warto jeszcze dodać, że i ty i ja graliśmy w wersję na PS3. Czyli w tą tak, słabszą tak. graficznie. Czułem się troszeczkę, jakbym grał w grę na najniższych ustawieniach graficznych, ale i tak wyglądała świetnie. Właśnie Więc... to
3: jest inna sprawa, że wycisnęli chyba wszelkie możliwe soki z poprzedniej generacji, i gra mm -hmm. wygląda świetnie. Oczywiście nie działa jakoś super płynnie, są chrupnięcia dosyć częste i tak dalej, ale działa. Ale działa <laughs> i widziałem też wersję na obecną generację. No i to już urywa beret. To już wygląda świetnie. To już wygląda naprawdę next genowo i to jest to jest taki... jeszcze swoją drogą swoją drogą mm -hmm. chyba z tego co wiem Grand Zero albo się pojawiło albo na dniach pojawi się na Steamie.
0: Więc... No, to to, no to tak jak mówiłem to będzie grudzień 18 grudnia. Na Wspomniałeś na o tym? Tak, tak, wspomniałem, że znaczy nie no mówiłem to... o Steamie, mówiłem o PCCie, mm -hmm. że 18 się pojawi na PC. Na PC. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Tak więc zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać na PCCie, prawdopodobnie jeszcze lepiej, eee, więc no super. Dla mnie rewelacja, ja mm. się nie mogę tylko doczekać już Phantom Pain.
0: Z takich rzeczy, o których wspomniałeś, a te też są ważną zmianą, wspomniałeś o mapie. Do tej pory Metal giry zawsze składały się, no tutaj pomijając Peace Walkera, który powstał na maluteńką platformę, więc tam wszystko się składa z małych pokoików właściwie, albo z niewielkich dolinek. To właściwie jest chyba pierwsza część serii, która da nam otwartą, olbrzymią mapę, na której mamy wykonać na przykład jakąś operację, będziemy mogli się poruszać konno, po, pojazdami prawdopodobnie też. Ja szczerze mówiąc nie śledzę zbytnio, bo chcę mieć więcej niespodzianek, ale widziałem już różne dziwne rzeczy na screenach i, i czasami jakieś tam tych... Mm, znaczy,
3: nie wiem dlaczego mówić, że y, pojazdy to jest coś, co być może będzie. Przecież w Grand Zero's już też masz pojazdy, y, którymi możesz normalnie kierować, więc w żony, normalne y, y, samochody, więc generalnie to
0: już jest Grand Zero. Aha, to w takim razie od razu mówię, musisz... że ja żadnego samochodu nie dopadłem w Grand Zero, po prostu skupiałem się na kierowaniu postacią i, i chowaniu się przed strażnikami. Bo Powiem Ci, że to, co mnie właśnie uderzyło, to to, w jaki sposób to się stało naturalne, tu jak pozbawiła, jak ta gra nagle zniknęła ta arcade'owość, to ja czołgam się w tym błocie, podchodzę i nagle facet oświetla lampą. Mówię, okej, okay, nie zobaczył, świetnie, więc czołgam się dalej. Jak się zbliżyłem jeszcze bliżej do tej, do tej wieżyczki, to ja nie jestem przyzwyczajony do tego, że strażnik może mnie zauważyć z takiej odległości w Metal Gear Solid. Oni zawsze byli krótkowzrocznymi debilami, nie ma co tutaj ukrywać. A tutaj nagle mhm. ten mnie z wysoka zobaczył i cały obóz nagle stanął na nogi i tak jak z reguły w Metal Gearach wystarczy się gdzieś schować i poczekać chociaż powiedzmy tam jakiś wskaźnik minie, tak tutaj nagle wszyscy zaczynają iść w stronę, gdzie ostatnio ktoś krzyknął, że coś się dzieje. Mamy taki okrąg, który określa, gdzie ostatnio nas widziano i powinniśmy na przykład opuścić to miejsce, nie wiem, uciec. Snake w końcu może biegać sprintem, to też jest coś zupełnie nowego. Ja po prostu spitalałem przed siebie, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Czegoś takiego w MW się jeszcze nie No widziałem. słuchaj,
3: to, to jest bardzo ciężkie. Ja yy, pamiętam, że przy pierwszym swoim podejściu uciekałem chyba przez dobre 20 minut. To znaczy, <laughs> gdzie, gdzie się ukryłem... Zaraz patrole tak węszyły, że prędzej czy później ktoś mnie znalazł i wszystko od nowa. Aha. No Tylko, jest to Boże, cholernie. Boże, gdzie
1: jest, pudełko? <śmiech> tak,
3: no gdzie jest nie,
0: pudełko? No właśnie nie ma pudełka właśnie w Grand Zero. w Gran
3: nie ma pudełka i dlatego jest tak ciężko. Um, ale wiesz co, to też pokazuje właśnie, jak bardzo do przodu z tą generacją poszła ta sztuczna inteligencja. Jakie to daje możliwości i jak ci wrogowie myślą po prostu, że to działa naprawdę mhm. jak jeden organizm, że Ale oni zauważyli, się... że zniszczyłeś kamerę, oni mhm. wysyłają tam natychmiast patrole, już te patrole dopóki cię nie znajdą, one się nie uspokoją, one zawsze będą w jakimś tam stanie gotowości. Poza tym nie masz tak jak poprzednio w serii, że odlicza się czas i po 90 sekundach na przykład jesteś już... Eee, masz spokój. Nic nie, nie stało. Tu, tu, tutaj tutaj generalnie to napięcie jest cały czas. Eee, nie ma żadnych liczników i tak dalej. Musisz nasłuchiwać rozmów, podsłuchiwać, kombinować dosyć mocno jak tutaj przechytrzyć swoich wrogów. To jest przezabawnie i świetnie.
0: To jeszcze chyba warto tutaj wspomnieć o tym, że właśnie no, kontrola się jest usprawniona. Akurat o sztucznej inteligencji to można by tutaj tu długo mówić, bo wiesz, ona w pewnych miejscach jednak kuleje. No to też było tak, że powiedzmy uśpiłem strzałką usypiającą jakiegoś gościa, a strażnik, który stał obok niego i eh, idzie dalej, co nie? Więc zdarzają się też takie wpady. Wiadomo, że nie ma rzeczy idealnych. Tak, tak, Zobaczy na
1: to, tak, tak spojrzy się, spojrzy. Ech, klasyk. I idzie dalej. W każdym razie... Znaczy, wiesz co,
3: ale powiem Ci, <śmiech> że według mnie jakieś takie taka dbałość o detale w przypadku Kojimy, no na przykład w porównaniu do serii Assassin's Creed no, to jest coś nieporównywalnego. Wiadomo, że jakieś luki w zachowaniu zawsze będą. Nigdy to AI nie będzie idealne, ale uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze, no a szczególnie biorąc pod uwagę przeskok względem poprzednich części, no to jest po prostu świetnie
0: to myślę, że warto tu jeszcze o dwóch rzeczach wspomnieć. Mianowicie jedno to to, że zmieniono mój Boże, aktora podkładającego głos pod Snake'a. W tej chwili nie jest to już mój Boże, to był mam zaćmienie A,
3: ale teraz daliśmy ciała. Daliśmy bo ja ciała. Pamiętam, Z, zaraz się przypomnę. Kiefer, Kiefer Sutherland to jest nowy, tak?
0: Czy... Tak, to jest nowy. To jest gwiazda, która grała wcześniej w 24 godzinach. Nie wiem, czy ten serial nadal A. powstaje i on zastąpił właśnie osobę, która Hater. przez... O, Hater. właśnie, David Hater. Wow, Jezu, ale, ale wiesz co,
3: ale fani jesteśmy. Po prostu... No, Dobra, czuję się teraz źle.
0: <laughs> Ale on podkładał głos pod Snake'a i Solid Snake'a i Naked Snake'a. On po prostu był Snake'em przez... No i co, co lat? właśnie
3: sądzisz o tej zmianie? Jestem ciekaw, jakie jest twoje zdanie.
0: Eee, ale teraz herezję puszczę. To znaczy powiem tak, na początku zdziwiłem się na zasadzie, okej, okay, Miller z kimś mówi, znaczy Kaz, Kaz z kimś rozmawia. Czy on rozmawia ze Snake'iem? Mój Boże, tak, on rozmawia ze Snake'iem. Więc początkowo się strasznie jakoś tak, a dziwny głos. To nie ten, który słyszałem przez ostatnie 14 czy więcej lat, nie? Ale y, Sutherland faktycznie, widać, że on jest aktorem. Tak, Bo... i on
3: zresztą robi motion capture też yy, dla Snake'a, więc to mm -hmm. też daje fajny efekt.
0: On nie jest tylko voice, voice aktorem, on faktycznie gra. Z kolei yy, z kolei faktycznie David Heiter, on, on ma zajebiście charakterystyczny głos, który faktycznie stał się legendarnym głosem Snake'a, ale ja nie wiem, czy on byłby w stanie jakieś takie wiesz, skomplikowane aktorsko tutaj sceny, czy nie był w stanie taką głębię wydobyć z tego swojego aktorstwa. Nie wiem, tak spekuluję tylko, ale być może to nie była taka zła decyzja. To zależy od tego, co Kojima planuje w tej grze umieścić, a to jest już ostatnia kwestia, o której chcieliśmy wspomnieć, to. to, to, to ja że... ci tylko powiem, że mhm. według
3: mnie jest to dobry ruch, dlatego że ta gra staje się troszeczkę dla mnie taka bardziej poważna na swój sposób. Wiesz, że Heiter miała dosyć taką specyficzną manierę głosu i ona rzeczywiście kojarzyła się mocno z serią, ale ona była też w pewien sposób troszeczkę komiczna. Um, za to Sutherland no, już gra troszeczkę bardziej poważnie mam wrażenie. Um, też wydaje mi się, że jeżeli ktoś by to usłyszał pierwszy raz, jeden i drugi głos, no jednak by stwierdził, że głos Sutherlanda jest taki no, mm, naturalniejszy naturalniejszy, nadający może troszeczkę bardziej poważnego tonu grze, więc ja powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Mm -hmm. Z tego co wiem, niestety nie będzie miał jakoś zbyt dużo kwestii dialogowych w Phantom Pain, w Grand Zero też praktycznie ich nie miał, ale, ale brzmi to naprawdę nieźle, ja jestem, jestem bardzo zadowolony.
0: Z kolei to, co, co ta myśl, którą chciałem dokończyć, to mhm. być może to nie jest właśnie taka zła decyzja, bo już Grand Zeros pokazuje, że Kojima chce nas szokować. I zastanawiam się, jak to będzie współgrało z humorem, który też się w grze pojawi. Co prawda w Grand Zeros jest go bardzo niewiele, ale widać po zapowiedziach niektórych, które miałem okazję widzieć The Phantom Pain, no, że tam humor taki typowy dla serii on będzie. I ciekaw jestem, czy przy pozbyciu się tej arkadowości, czy to przypadkiem nie zbuduje tutaj zbytnio jakiegoś jakiejś dużego kontrastu? Ale... No
3: mam nadzieję, że to będzie trochę opcjonalne, wiesz? Na zasadzie mm -hmm. pokazywanie wrogom czasopism dla dorosłych, czy chowanie się w pudełku to będzie dodatek, a sama gra będzie trzymała raczej poważniejszy ton Grand Zeros, bo mi to się strasznie podoba. Mm -hmm. Właśnie, że Grand Zeros było bardzo poważne, Mam nadzieję, że Phantom Pain też będzie trzymało, trzymało podobny poziom tego humoru, czyli na dosyć niskim poziomie,
0: że tak powiem. Tak, bo to, tutaj
3: no, no, to, to, to tutaj się końcu. wszystko było bardzo poważne, prawda? W Grand Zero. tak
0: pojawiały się takie szokery, no tutaj może, żeby nie spoilować nic, ale na przykład jak przebijanie, nie wiem jak to się nazywa, ale no w każdym razie przebijanie mięśni stóp, tak, żeby nie był w stanie uciec. Chodzi ci o, o ścięgna. O, tak? To tak co się nazywało? Tak. No właśnie, tego już tak. słowa szukałem. No w każdym razie przebijanie na przykład śrubami, czy czymś takim więźniom, żeby nie byli w stanie uciec, czy inne tego typu rzeczy. No pojawiają się to takie szokery i jeżeli nagle miałbym, nie wiem, schować się obok w pudełku z czymś namalowanym, tak, na, na boku, to... Tak,
3: to, to słabo współgra. Yy, więc... Trzymam kciuki czekamy jeżeli będziecie chcieli jeszcze kiedyś powrócić do tematu to wiesz że ja bardzo chętnie porozmawiam i, i rozwinę myśl może też troszeczkę lepiej się przygotuję i dasz mi znać wcześniej niż 10 minut przed nagraniem że powinienem coś, coś mieć jednak pod ręką na temat tej gry. Ej, to, a to, nie było na pół zasadzie...
0: to było Ach. pół godziny. przed.
3: Dobra, słuchaj, będę miał więcej czasu, przygotuję się troszeczkę lepiej. Będziemy może mieli coś ciekawego do powiedzenia. Wtedy możemy, możemy pociągnąć temat, bo wydaje mi się, że jest o czym gadać. No, ale generalnie jest bardzo dobrze, więc o ile w przypadku Peace Walkera moje uczucia są dosyć mieszane. Tak w przypadku Grand Zeros jest jeden wielki, duży plus i, i straszne jaranie się i w ogóle...
0: O, super. O, czyli wszystkim, którzy serii nie znają, przypominamy, że Grand Zeros będzie na PC-ta w grudniu. Z kolei piątka mgs jest zaplanowana na 2015. When it's done. Na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy tak, to będzie. Tak, to może
3: jeszcze na koniec tylko powiem, że jeżeli mm -hmm. kogoś w jakiś sposób zaciekawiła seria, a nie miał z nią do czynienia, to... Śmiało można zaczynać od trzeciej części, która jest wydana w wersji HD na PlayStation 3 albo w oryginale na PlayStation 2 i według mnie można lecieć chronologicznie, czyli od trzeciej części przez Peace Walker aż po Grand Zeros i generalnie przechodząc te trzy części już można mieć jakiś zarys fabularny i,
0: mm,
3: no i wtedy wiadomo, już będzie o czym, o czym tutaj mówimy.
0: Mm -hmm. Okej, okay. myślę, że możemy tym akcentem już skończyć. Czy macie panowie jakieś pytania?
1: Na tym etapie już nie.
0: Okej. Okay. Myślę, że do Metal Gear'a jeszcze wrócimy przynajmniej na recenzję The Phantom Pain. Tutaj liczę na jakąś łączoną recenzję Surfer. No, zobaczymy.
3: <laughs> Nic nie obiecuję.
0: <laughs> o, no, jestem pewien, że przejdziemy to jak tylko wyjdzie. Okej. Okay. I pora w takim razie już skończyć. Dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Na razie.
0: Cześć.